0: 欢迎秋天布克新闻，新闻我是 s u p 薯泡
1: ，我是 B B N
0: 。哇，真的很久没录音呢
1: ，超级久，大概九月到现在吧。
0: 我因为吼、哦，去就是 B B N 跟我拼命的来找这个播讲的来宾。各自出轨，<对>各自这个找新的伙伴，结果一下不小心就录完了
1: 。对，暑假没多久就录完了
0: 。对，所以我们就有好几个月都没有进入到这个录音状态
1: 。对，但也就是因为这样，好几个月才可以胸胖胸胖胸，结果不不赶快的咪嗯，也
0: 再讲嘛，是讲发生这代志
1: 。对啊，尤其是一月十三投票总统大选完之后。
0: 就让 B 边从一个小清新变成一个愤怒的文青
1: ，本来就是愤怒文青子，本来有在包装一下，那、哦啊、现在就是不管了，我要抛弃这个包装，因为我真的太生气了
0: 。哦、本来有在装，后来就出柜了
1: 。哦，对啊，现在就正式出柜，也是谢谢有那个串串了
0: 。哦，对，最近加这人的生黑。对啊。尤其是这个串串，大概那像在顶在攻击过，他地的本地。
1: 对，大概弄不勒哎呐，原本他们可能在脸书、在 IG 都有多少人设、哦、每个人设不太一样，但在串串上面，每一个都变成一四五零啊，一四五零公维他躲先了，变
0: 成一个禁地的这个表态的场所。
1: 对，没错，而且就不止一四五零啊，有反一四五零啊，有小草啊，国民党的使用者好像少一点点，但也还是有了。
0: 你说跨界的问题啦，就讲，其实我也很意外啦，就是 B 边从介绍这个韩国的影剧嘛，哦、嗯喔，然后对对，这里从第以来开始攻台湾的境地，哦、嗯喔，然后甚至也很多表达自己心里的感受。啊，我着像这些问题，就讲，哎、欸，那从我们觉得习以为常的东西，好像不是这个社会的常识
1: 。毕竟我从第一次开始投票到现在，也已经过了十几年。哦，这十几年来也投了非常多次票，所以我五几挂代几其实大概拢关系关系啊，更何况是我是曾经算是政治工作者
0: ，诶，现在也还算了
1: ，哦，也还算政治工作者，嗯、所以我们两个好像对这些事情都觉得理所当然
0: 。对啊，所以就讲给你有嘛探这个机会，我就发现说好像似乎还是有一些事情应该爱探这的这波跟大家再多一些沟通
1: 。对，想说趁这个节目，其实我大概大选之后就开始在盘点我手中有什么资源，可以让我来做这件事情。熊来熊去啊，是布克新闻熊，
0: 嗯，就是适合
1: 来谈论这些，我们觉得习以为常，但是可能很多人都已经诶、欸，逐渐的可能每两年投票一次也会忘记投票的规则啦，然后每四年才投一次总统，就会忘记诶、欸，总统到底为什么要选谁啊？还有一些其他咩咩嘎嘎嘅代志。嗯
0: ，所以呢，买趁这个机会跟大家讲了哈，布克新闻进入到 season f 就是第五季，我们要迎接一个大改版。
1: 对啊，但原本的听众也不用太紧张，因为基本上我们还是会多聊一些跟书有关的。只是这个书可能我们会扣着议题出发，一经是几集的盖小集本册嘛，一集介绍一本书或者是两本书。但我们现在今年的改版会比较是，哎，我这一集介绍一个主题、一个议题，然后呢，再透过这个议题，由世博啊，有 B B N 两个人去延伸一些书单给大家认识。
0: 所以我让 k o l i 很工哦，哎、欸，第一个主视觉博赶快
1: ，哎，第二，我们希望让大家更抢眼的记住我们
0: 。哦、oh, ，这手工 B 编起来做厉害哦，就是、这个、马上就成为了一个 AI 的使用者。
1: 没有，就想说来踹踹看嘛，毕竟自己要画画不出来哦，可以尝试用 AI 画画看。
0: 哦， oh, 所以那上的显示图片其实是用 AI 画出来的。
1: 对，然后再去加文字，因为我发现 AI 好像英文跟中文都很差哎、欸。嗯，阿拉贡，比如说我跟他讲。我要做一个台湾 Book News 的 logo， 他那个台湾 Book News 没有一次拼对，会不会
0: 是你的发音
1: ？没有，我是用文字打给他的，哦、我用文字打，然后我就想好，那我试试看中文。我要做布克新闻的 logo， 他布克新闻会出现很像我们那种电脑会出现那种乱码字，嗯，所以我就调整超多错。他想说好，我放弃跟他讲名称，我就只跟他讲我要什么内容。然后那个图做好之后，我再去加文字。哦
0: 哦，所以这是一个这个很后现代跟一个很传统手工艺的做法。对，
1: 有人工智慧跟智慧人工，哦、对，哦、两个的结合。
0: 是，所以呢，今今年这波哦，主要的讲，我们从议题出发，尤其是。当代的从过去讲实在啦，柯林是三十年以前啊，三十年以前的这个台湾民主运动发展的一个过程哦啊，我们可能过去因为诶、欸、自己读台湾史啊，吼、哦，都有刚刚讲诶，这东西 common sense 啊，吼、哦，然后周正雄呀啊，李奈唔知呀啊,啊，没有考虑到就是说柯林今嘛这个笑脸饼友哈、哦，他确实比较没有那个机会去理解。
1: 对，或者是对他们来讲，那个就是出生以前很久很久很久发生的事情，所以会让他们有点误会。比如说，举一个例子好了，前阵子就有看到有年轻人说：“哎，民进党跟国民党都是百年大党。”然后我们听到的时候就会想说：“哎，对啊，国民党胜胜也是霸你不掉嘛。可是民进党的安哪省、嗯、你安那出江头安哪咖，你就不可能有一百年，嗯、因为他们是一九八六年才创党的。
0: 嗯，所以就是可能会比较没有那个时间感，嗯
1: 、对时间感会变得比较模糊，因为毕竟那都是他们出生前二三十年发生的事情。嗯
0: 、所以呢，今年的节目啊，除了我维持的 s u p o 炮，那 B 边。”也是还是会有偶尔这个特别来宾的一个计划。嘿呀、啊，哦，行迹工呢不止空中，可能还有实体活动
1: 。对哦，我们还是会举办一些活动在世博的这个。
0: 咖啡店，嗯，哦，思想森林共享空间，那我到时候可以欢迎大家一起来见这个传奇中传说中的这个神兽
1: 哦，神兽。我们接下来会邀请到谁？我们要先讲出来嘛？阿武还没来怎么办？我们先不要讲，<呵>先不要讲好了。总之会有一些让大家值得期待跟,<好>跟怎么讲，有点话题性的人物，我们会希望可以邀约到他们来啦。
0: 所以第一个其实还是要讲一下，是这个 B 边、哦、作为高雄人的愤怒啦。
1: 高雄人最近就是一折一喜一折一忧，为什么？因为我们看到陈绮麦就是又把黄色小鸭，然后小鸭之前就有一大堆，就是韩团或有名的欧美的什么乐团歌手，像前阵子红发爱德有来嘛，嗯、然后呃 ，Super Junior 也有来，嗯、哇，就会觉得高雄怎么那么厉害，都可以，我赶快，我赶快，我好想回高雄。然后，但另一方面，我们一月十三号选举完那天就知道了一个。事
0: 实啊，都是你们高雄人把韩国语还给台湾呢，所以
1: 这就很让我很矛盾。我哪不搞韩国语，很好台湾，我们就没有红发爱德跟黄色小鸭回来高雄。但如果我们把韩国语留下来了，怎么讲？就是如果我把它抛出去，我把它罢免了啊！结他现在大家这样子拱上台，变立法院长，高雄人。很难做人，
0: 嗯、所以其实桃姐行的功，其实我们可以来讨论一下啦。就是说，有人可能说：“哎，那我们就再像上次一样啊，再把韩国瑜罢免就好啦。”啊,啊，到底立法院长可不可以罢免？
1: 嘿，答案是不可以，而且很好笑。一月十三那一天投票完，就已经有人在问立法院长可不可以罢免了，跟为什么我投了正党票跟立法院长有什么关联
0: ？嗯，哦、所以呢，其实也趁这个机会跟大家说明一下啦，因为大家。比较习惯就登一些总统票啦、嗯、市长票啦、立委票啦、议员票啊，哈。那可是到底为什么立委分成分区跟不分区？对等
1: 下從我政黨票哦，这是等下从那呢政党票这一张票到底有什么用途开始。你知道我在网路上看到有人以为政党票是。很像那个问卷调查，哦、在问卷调查，你说你喜欢哪个党
0: 而已。他介意都捷进动，对对
1: 对对对，他们不认为那个有实质的功能
0: 。好，所以这跟大家讲一下哈，九公这进动票有这个意义，核心意义是说，好让你选择一个你支持的政党。那这个政党呢，会提出所谓的不分区的立委候选人，而这个不分区的立委候选人，就代表着是记得进动诶，记得扛棒啦、哦，代表他的门面，也代表着他重视的面向。哦，母系公所有的立委候选人都是地方组织经营出来的，也有包括议题型啊，或者是他关心的呃主题是什么啊？那长期经营下，可能就成为这个政党想要让国民或选民认识的一个主要对象
1: 。对，所以其实，在总统大选之前，每一个政党都会推出他们的不分区名单。所以那个时候，当我看到国民党的不分区名单啊、哦，第一名就是韩国瑜这样排下来的时候，哎，你可能会先。哎，知道的人就会想说，哇，那韩国语就稳上的。那不知道的人可能就会问说，为什么他稳上的？用什么比例去把他换算出来嘛？还是他得票数要得多少他才能上啊？可是我在选票上面又没看到韩国语的脸，为什么他可以当立法委员？就开始有很多这种困惑跑出来
0: 。所以政党票呢，它是犯罪分、啊、最结拨分呐。好，总第一条讲，你的政党票超过三点五趴以上，你就可以得到政党补助款。呃，每支票去够再扣哦，那五趴以上呢，还可以获得不分区的席次啊，所以呢，也就是说，所有的政党基本上在经营的过程中，都要去争取的，其实是这个不分区的得票数啊，可以超过三点五趴，那就成为了啊，让国嘎嘎基齐啦，希望公界进动也在促进台湾的民主政治发展的一个基础啊，所以呢，当然呢，我们可以看到，就是这一次的选举，只有国民党、民进党跟民众党。是通过补助款以及不分区的立委门槛，啊，买在公吼，台湾其实某种程度上现在可能很难讲是一个蓝绿两大党哦，它甚至有可能是一个两个大型政党或两个中型政党加上一个小型政党，民众党或三足鼎立的一个状态
1: ，而且不分区立委。其实我们之前，像我以前都会支持一些比较小的，像我以前都会投给激进党。那那时候他们就会提出说，哎、欸，一定要让他们过三点五趴，这样他们才能拿到正党补助款。那之后呢，这个正党的。呃、生命才延续下去，因为政党每天只要存在，都是在烧钱。你有人啊，有什么要选举，都是要花钱，所以你一定要拿到政党补助款。可是另外一种讨论的面向也会问说，哎，那这个门槛会不会其实对某些小党来说是有一点点困难的？像今年就只有三个政党有通过，然后民众党，你好像觉得说，哎，好像应该蛮拿蛮多比例的吧？但其实它也是超过，我记得百分之十。还十几而已，所以就会觉得说，哎、欸，其实你要通过那个三点五或五趴，并不是那么的简单、欸
0: 、嗯，其实以世界这类各个国家的例子来看，哈，对，公三点五趴其实是偏高的。嗯，
1: 好、喔，那
0: 尤其甚至是五趴才能取得席次，这当然会限制一件事情，就是说，哎、呃，民主。在某种程度上，尤其是不分区的这个制度的设计，他是希望让更多的小党可以有机会来发表他的政治立场或政治言论或政治诉求。所以公有的人就会认为说，台湾目前定定这样的三点五趴或五趴，其实是限制的小党的生存。那尤其是什么？尤其是这样的一个设计，会影响到什么？影响到有媒体声量的政党啊，才比较容易过五趴或过三点五趴。那一旦你在这个媒体过程中被边缘化哦，你可能就没有机会哦，所以呢，这个也是一个问题。那同时有人说啊，那到底为什么韩国瑜会被人家视为说，哎、欸，当他的排名是第一名的时候，就等于了一定成为立法委员或成为了立法院长
1: ？这就要我们要讲到的就是立法院的组成。我们现在的立法院总席次是113席。哦，总共113个位置啊，大家要去争取。其中的73三席呢，就是分区立委，就像我是高雄人，那我们家边是大寮，所以我们那边的分区立委就后来当选的人是林黛华。那这个他就是当选分区立委。那像这最近在台北，可能大家比较有听到的，媒体声量比较高的，可能就是苗博亚，他是大安区的、呃、分区立委的候选人。那这73三席以外呢，有34四席，就是刚刚我们前面讨论的部分。区立委，而且这三十四席里面还规定，有一半一定要是女生。这就是为什么后来，呃，国民党、民进党他的名单虽然这样一路排下来，哎、欸，好像应该谁会上谁会上，比例上谁要上，但是因为有规定，这个一半必须是女性的这个条件，所以有一些人就必须被跳过。因为如果排到假设排到第十四名，啊，奇吉雷扎波威，他可能就要被跳过，因为人数要一半一半。好，那这以外呢，还有七席是所谓的。呃，原住民立委，你要过半，你就要拿到五十七席。那这次没有人过半嘛？好、哦，国民党拿到了五十二，好，民进党拿到了五十一。那无党籍的呢有两位，那其实可是这两位虽然是无党籍，可是你一看他的名字你就知道了，他高新、素美、陈松敏，其实他们以前都跟国民党有关系，所以实质上，呃，所谓的国民党的这个比较大的这个偏蓝的联盟，事实上是五十四席，那民众党拿到了八席。对，那加起来就是一百一十
0: 三席这样那在这个过程中，当然呢、啊，可能有的比较、呃、年轻的听众朋友可能会不知道说，啊、呃，其斯兰达瓦的李焕仪啊，他其实是曾经国会减半过。哦
1: ，对，哦、原本是两两三
0: 百。冷巴瓦冷巴瓦谢拉哈，从两百多席减到这个一百一十三席，啊啊、那当然就会衍生出我们当前遇到的几个问题啊、哦，比如说呃，国会的立委太少，太少的时候就影响到他的委员会的运作。那也就是说，任何委员会，那如果有委员缺席，那很容易就没有办法召开啊。或者说，每一个立委要负担的会议内容太多。还有另外一个直接问题是，他也可能因为台湾的特殊情境，他有存在一种票票不等值的状况。也就是说，并不是每一个立法委员他的得票数都是接近的啊。那也才公在台湾台湾本岛里面哦，立委员哈得票的数大概是接近的。那但是。离岛啦，或者是偏乡啦，它可能就涉及到人数太少，或者是选区太大因为你在岛嘛哦，龟也叫乡顶啊乡顶啊，这样凑一凑才能够到这个立委的这个应选的人数的额度，那才能选出一席立委。那缺点就是什么？缺点就变成每一个立委的选区大小啊是有天壤之别的哦，这也会影响到大家在经营选区或经营政治生涯的一个不同
1: 哦。所以像是选可能台北的立委。他的选区虽然可能只有一个大安区、一个文山区，可是他的那个选民就很多。好、哦，它的区域很小，但他选民很多啊。可是如果要选离岛的话，他它选民超少，但是他的管辖的范围超级大。在白话上来讲就是这样子。好，那这个呢又会涉及到说，哎、欸，那这样子为什么不分区第一一定就是立法院长？大家很困惑这个点，但其实照理说，你要等到全部的立委都选出来之后，我们才能选立法院长嘛？那立法院长又是怎么选的？
0: 好，那等一下我们讨论这个立法院长什么选举之前呢？我们今年有个新的改变的措施，就要请大家这个支持一下。我们先进一分钟的广告
1: 。阳、嗯、光空气咖啡因，思想分享行动力，思想森林共享空间，台北市最美的议题咖啡店，台电大楼捷运站二号出口直走两分钟，二楼有咖啡。特制餐点、手作蛋糕、包厢适合好友、同学聚会、读书会，场地宽敞，座谈会、记者会各类活动都适合。台电大楼捷运站二号出口直走两分钟，二楼思想森林共享空间，台北市最美的议题咖啡店，欢迎你来踩点。好。那我们回来继续来讨论我们立法院长是怎么进行选举的。那其实大家现在像我是比较有印象的，哇，主席喊个多喊立法院长，大概都是同一个人啊。但、就是王金平，哦，王，哎，王王金平，我以前都一直以为他是一个终生职、欸，哦，就跟以前
0: 讲总统也是个终身职<笑>对
1: 。对，我想说好像每年都是他、啊。然后以前小时候你也傻傻的，你也不知道立法院长是怎么选出来的啊。偏偏他又都是国民党不分区嘛。对他应该都是拿国民党部分去的席次，所以兰
0: 雷接下来先跟大家推荐两本书。嗯、哦，第一本就是我们刚才讲的《桥王》的。王金平的著作、嗯、哦，我我我有看点公，他有一本书真的就叫《桥》，对，哦，就是那个“桥”啦，它、哦、是
1: 那个“桥”有木字旁的橋“桥”，对，對他
0: 的《桥走进王金平》<嘿>，哦，他其实是一本介绍他的从政生涯啦，尤其是几个最关键的时刻，哦，那其实都有做一个描述，我觉得很适合大家去认识一下，就是上一个可以说是有指标性的立法院长。的一个传记，
1: 对立法院长到底都在做一些什么事情呢？哦
0: 、呃，另外一部分呢，要推荐大家其实是柯建民总招哦的大局承担，嗯，啊、其 K 也是讲啦，对讲哦，如果说执政党是院长。哦，那在野党的院长可以说就是总召
1: ，哦，总召就等同于几乎院长的，
0: 就代表这个跟院长去沟通啊、协调的一个角色。啊、嗯哦，当然院长可能有人说他是中立的角色，不过不可否认嘛，嗯、就他也要在里面去做一个协调。那如果说王金平是指标性人物，那其实我相信，呃，柯建明总召也是一个指标性人物
1: 。哦，对啊，像现在串串上面很多人说自己是柯粉的时候，你都要留意。他是柯文哲的柯，还是柯建铭的柯？
0: 而且我在那个大局承担里面还发现，我们柯主席也有帮柯总招写推荐序
1: ，在这本书里面吗？没
0: 错，所以我就觉得，欸、政治还真是蛮有趣的啦。
1: 政治真的是蛮有趣的，嗯哦、就像现在看王金平，大家可能年轻一辈的就会有点陌生，然后再可能稍微有点年纪就会记得马王政珍的事情。可是如果真的是今年才要开始投票，或者是现在十几岁的。我高中生的话，可能就会完全对王金平这号人物感到非常陌生。这就是
0: 政治的残忍跟现实。嗯
1: 、因为他就是马王战争之后，基本上的龙皇小 inke， 龙伯小
0: inke
1: 退是真的是算是能够叱咤蓝绿的一个政治人物。
0: 嗯嗯、所以其实趁这机会可以跟大家说一下、嗯、就是说其实立法委员选院长跟副院长的方法。哦，它其实是可能一般人比较不会遇到啦。嗯。哦，得一起攻，为什么后来会有点像是好像都会公开或亮票
1: ？哦，对啊，我看他们都走出那个圈票的地方，嗯、就把那个选票举出，而且选票超级大一张
0: 。嗯，这个以跟大家解释一下哦，就是说，因为这是后来我们在民主政治选举中，我们常常说，哎，我们自己是不能亮票的。嗯。可是呢，民意代表在选院长的过程中需要亮票，它其实是一种责任政治的表现。哦，那有人说，哎，那为什么我不能亮票？他可以亮票，那是原因是什么？原因是因为当你是个人，你在投票的时候，我们不希望你因为要亮票的关系，你就被威胁，嗯,嗯,嗯，比如我有几千颗，你你点开正好像，好，可是呢，相反的，民意代表最大的问题是，他很容易被利用。好，甚至也可能被威胁，好，所以就是说，当我们这一群人是因为你的政党理念。哦，跟你的政治想法，我们去支持你，让你成为代议士的时候，可是你却在选院长或选议长的过程中投给我们不喜欢的那个人，嗯嗯嗯，哦，来换取你自己的利益啊，那这个就好像有点变成背叛
1: 了。哦，所以他就是一定等于是有点被动式的要亮票，就对。对
0: ，所以这样的过程才会变成说，好像哎、欸，为什么我们选民不能亮票，可是民意代表反而要亮票
1: ？哦，选民不能亮票是为了保护你的生命安全呐，好，以免你。因为没有投给谁，或因为你投给谁，呃，有一些危险。但是民意代表又一定要亮票，是因为我们投出它就是希望，比如说我们支持国民党，就是认同国民党的某些理念；我们支持民众党，就是认同民众党的某些理念。可是如果这些代表你的理念的人在那边被人家收买了，然后或者是直接当个墙头草的话，选民应该不会想要。看到这样的结局
0: 是，所以才用这样的方式去维持他的政治信用啊。哦,哦，那目前呢，根据台湾这个立法委员的这个立法院的院长跟副院长的选举办法，基本上是安内以及专拨的位哦，都是候选人
1: 哦，所以选票才这么大一张，嗯，因为等于要印一百多个人、嗯
0: ，对，也就是每个人都可以成为这个代议哦场所里面的其中一个选项哦啊，但是呢，在这过程当中，各个党团通常都会选。出自己的代表
1: 、哦、所以就像我们这次，其实，在他们选举二月一号、呃、选举之前，就已经都有风声说、哦，民进党要推派谁，然后国民党要推派谁，以及民众党到了大概可能前几天吧，才说要让黄山参选嘛。嗯，对
0: ，这其实也是一种催票的方式啦。嗯、就公不是公吼立那是白涛名啊，哦，就是你第一名的部分区，或是你是第一名的区域候选人等等，你就一定是立法院长候选人，不一定。它其实只是一种催票的技巧、嗯。我觉得我透过呃韩国瑜会是我们的第一名，甚至可能是我们的院长来召唤他的支持者哦、啊、所以呢，这个投票的规则很简单：第一轮的候选人如果有人可以超过半数，他就当选
1: 。哦，所以一百一十三除以二就是要五十七，一样要五十七嘛，过半，<对>所以你要得到五十七票你就当选
0: 。对，所以这次的选举呢，因为没有任何人。哦，在第一轮的过半，嗯、所以就要进入到第二轮投票
1: 。那第二轮就有差喽。第二轮不是又不是又拿所有人来选啊？那可能会选到天荒地老，选不出来。嗯、所以第二轮其实只有去第一轮的前两高票而已
0: 。没错，也就是说，第二轮呢只选前两高票，而且票多的就赢。票少的就输，
1: 对选举的秘密的是票多的赢，票少的输，
0: 所以被我们丢。所以这一次呢，第一轮是五十四对五十一对七，没有人过半数。而第二轮就是五十四对五十一，由韩国瑜来当选院长
1: 。哎呀、欸，为、啊、什么第二轮少少了七票？少了七
0: 票是因为有一个人盖错票
1: 哦，没有，那是七票少一票，有一个人盖错票、嗯、啊？为什么第二轮直接好像有人直接没去投票
0: ？所以这个也是一个争议，就是说、嗯、到底民众党的废票。是不是等于保送韩国语
1: ？其实他们也还是可以去盖啊，就是不要盖，我也不知道哎、欸。我在这一点上面我真的想好久，就想说，如果他们有来，啊、他们两个都盖也是废票嘛，对不对？那如果他们盖其中一个，其实就是代表他们党团内部有一个一致的声音，要你支持某一个人一起去。可是他们如果都不来，哎、欸，其实也是很明显的，国民党就一定会胜出。韩国语就一定会胜出，所以好像呃就有比较多声音，当然会觉得说，哎、欸，你们不去盖，就等于是你们已经预知了，民进党也不可能超越那个五十四票啊，所以你们也没有要当关键少数
0: 。我觉得这里可能可以讨论一个问题了，就讲蓝绿也结构，还是以他的动机来思考啦。嗯，哦、嗯，对公，有可能他想的是说，哎、欸，我认为蓝绿两边的院长候选人可能都不是我们支持的。或是我们都不合我意，所以我就都不支持，我投废票、哦。可是换个角度来讲，那如果是如此的话，那是不是就等于是默认或默许，或者是眼睁睁地看着韩国瑜成为立法院长的这件事情发生？我觉得这个就是柯文哲说科批民众党不得不面对的问题嘛
1: 。对，因为关键少数总要说服我们要。有所作为，你才能说自己是关键少数啦。但我也很好奇，就是国民党或者是民众党的支持者，我也欢迎你们的支持者，就是在我们的节目底下留言告，告诉我就是如何看待。呃、民众党直接就是弃权投票这一件事情，
0: 因为这个大概可以跟人解释，就是说这个选择就几乎是保送韩国瑜嘛。对啊，因为结果就可以知道说一定是五十四对五十一。对，好，那回过头来是这样，回过头来是韩国瑜作为一个好不容易隔了很多年终于东山再起选上高雄市长，但是随即又马上去选总统，那最后甚至于是被。这个罢免票数比他得票数还多的票数，给罢免掉的高雄市长，这样的一个情况下，柯批民众党真的认为他是一个适合当立法院长的人吗？我觉得这个才是柯文哲或者是他的快乐伙伴们需要面对的一个问题。因为当你是关键少数，可是你没有办法发挥扭转乾坤的关键少数的力量的时候，那其实你就变成一个。不关键少数或者不重要少数
1: ，对，尤其是像黄珊珊或者像黄国昌，他们两个其实出身都也不是民众党嘛。一个是原本是亲民党的，那也曾经的确会是国会里的关键少数。那另外一个黄国昌就更不用讲，他是时代力量出身的。时代力量当初呃势头很好的时候，他在国会里面也的确都扮演着这样很重要关键少数的角色。所以我觉得以。民众党的前两个不分区排名的黄珊珊跟黄国昌，最后做出这样的决定，我会觉得有一点点可惜啦。就是其实他们两个的从政经历都让我相信，他们是有那个判断能力去判断说，哎、欸，这两个选项谁比较好。可是他们却选择带领民众党的这八位立委一起，就是因为我相信他们两个在这个政党内一定也是讲话卡多先爱狼啦，比较有号召能力的人啦。所以就会让我觉得，哎，这个政党好像哎没有发挥到那个功能的那种感觉。
0: 嗯、因为可以说，当然黄珊珊绝对不是政治素人。哦，不但是柯文哲跟黄国昌，其实呃，你看隔了那么久了，然后今年都是所有的太阳花学运、三一八学运都十周年了，年了所以他们其实也不能是说是政治素人，对啊。哦，甚至黄国昌自己也差一点被罢免
1: ，对啊，他也是曾经在立法院就是招总鬼狼，
0: 所以这边也可以跟大家讲说，其实罢免绝对没有那么简单
1: 。对，但是我们要先知道的是院长、嗯。根据法律规定，它就是一个不能被罢免的东西。所以
0: 接下来这四年，我们就会持续的看到是由韩国瑜来带领台湾的不只是立法院，连国庆典礼都,都要由他主导。对，所以其实这个也是当大家这个投票以前没有机会去理解立法院运作的时候，其实往往最后得到一个可能是让你非常错愕的结果
1: 。对，尤其是我。呃，希望透过这次的选举，也是让大家知道说，哎、欸，未来我在看那个不分区名单的时候，可能就更要去思考说，这像是他们有所谓的保送的一个，呃，也不保送，就是一个安全名单的范围。那一般都会抓在十一、十二名左右，无论是国民党还是民进党，反正按照他们以前的比例来算，大概十一、十二名。以上的人就是基本上都会当选，因为他们的部分呃那个政党票的比例大概就是会拿到这么高。对，所以我们在看那个名单的时候，其实最先看的就是，哎，前十个人到底都是哪一些人？那这十个人到底能不能代表我所认同的理念去帮我发声、帮我讲话，或者是呃呈现出？觉得对台湾好的法案，我觉得这是未来大家在投票之前不妨多去想一下，而不是我就是喜欢国民党，所以我就一定要投给国民党啊、哦！我就是喜欢民众党，所以我就一定要投给民众党。对，像我以前为什么会投给基金，就是因为他们的主张就是台独嘛，所以这个核心价值对我来讲最重要，所以我才会希望送他们去立法院。那为什么这次我投给民进党？因为我觉得，哎，民进党必须这次必须拿到更多的席次，才有机会跟。国民党或者是因为所谓的蓝白河，毕竟他们在选前闹这一出，就才有机会跟蓝白抗衡。所以我觉得这就是未来大家在投票的时候可以再去多思考一下的地方。
0: 所以节目最后，其实也可以再跟大家推荐两本书哦。这可能之前节目有讲过，就是说如果大家觉得呢，到底立法院在干嘛的话，有一本书叫《认识立法院》哦、它其实是东吴大学政治学系国会研究系列的一本专刊、哦、那这可以说啊，因为东吴大学大概弄怎样？他们其实出了很多政治人物，他们更出了很多政治的工作者。
1: 现在的韩立法院长郭瑜就是东吴大学
0: 。哦，所以呢，这本《认识立法院》其实是由黄秀端、陈忠林跟许孝慈等人由五南出版的。其实这本书里面我有看一下，其实真的对立法院介绍的蛮详细的。那如果你觉得哎读一读，你可能发现你有产生这个对于立法院的兴趣啊，请济公哦立马学 m a k 这慷慨和学立法院哪地做走力，那我这边一定要还要再推荐你一本这个可以说是武功秘籍、哦、因为这本呢就是我们刚才讲的柯建铭总招的办公室出来的一本书，叫做《立法其实很专业》哦，一来在共哦资深国会法案助理的深度剖析。啊，作者是蒋念祖，也就是柯建民总招的办公室主任，而且基本册就是依来审定、啊哦、所以如果呢，你今天透过今天的节目，你对立法院长的选举，还是说你对立法院啊，审计公隶五科里选备期做看会，其实这几本书都可以在这边推荐给大家
1: 。好，那刚好因为讲到这个关于无论是立法委员还是立法委员的助理，都需要有很。强的专业能力，在我们录音的此刻，今天是二月十六号，刚好有一个蛮有趣的傅坤启的新闻。但因为我们节目上的时候是三月一号了，可能大家那时候也忘得差不多啊，不妨再把它 Google 一下，就会知道。哎，其实傅坤启连那种议会的程序啊，都不是很清楚，所以。为什么我们会选出这样的立法委员呢？而且，更何况傅昆萁也不是第一次当立委哦，所以我就蛮好奇台湾人民的选择为什么总是这么的有趣。嗯、
0: 票多的赢，票少的输
1: 。哦，我要心服口服，是不是？对，因为毕竟他也是花莲人选出来的，没错，我们尊重花莲人。
0: 好的，有任何意见或想推荐什么书籍，在节目聊聊都可以到我们的 IG 或者写信给我们。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News 啊，我打个广告，我们也有 Trace 串串，好不好？也有 Book、er、新闻也欢迎追踪我们。那我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。Com 嗯
0: ，Book 新闻，我们下周再见，拜拜。拜
1: 拜